0: E a gente começa falando aqui um pouquinho sobre eleições. Uma pesquisa exclusiva da coluna do Estadão é isso. Me conta mais, Bombig.
1: Pois é, uma pesquisa que a que a consultoria Quest fez para a coluna é, para tentar medir aí o potencial de crescimento da candidatura a Moro, né? A gente sabe quanto ele tem né, nessa mesma pesquisa, na pesquisa desse mesmo instituto. Semana passada ele bateu é, na casa dos 10, 11%. Se isolou ali na terceira colocação. E aí, a gente queria saber se, se, se ele pode é, superar esse porcentual, essa casa que ele está ali, né, nos 11%, 10%. E aí, o resultado é bastante interessante aqui. É, a forma como os pesquisadores é, entenderam o que daria para checar isso, o né? que de para indicar, vamos dizer assim, foi é, fazer a seguinte pergunta, né? Para grupos de eleitores, você acha que o Sérgio Moro deveria ser ou não candidato a presidente? Então, eles perguntaram é, para, para eleitores do Lula. né? Estou sujeito na pergunta, na, na resposta disso. Quem você vota? Lula. Aí pergunta, você acha que o Moro deveria ser candidato a presidente? E aí, deu altíssimo nas eleitores do Lula. É, 55, acho que deu na casa de 50%. É, acham que, ele, que, o, que o Moro não deve ser, ser candidato. É mesma coisa eleitor do Bolsonaro. Quando o entrevistado se declarava eleitor do Bolsonaro, perguntava, você acha que o Moro deveria ser candidato? Não, também lá para cima. Muito alto a, a, os eleitores do Bolsonaro rejeitando o Moro. Porém, entre os eleitores que não se identificavam nem com o Bolsonaro e nem com o Lula, é, 55% enxergavam a decisão de, de Moro é, se candidatar como presidente como uma decisão acertada. É um percentual alto, né? Então, 55% dos que não votam nem em Lula nem em Bolsonaro entendem que a decisão é acertada. Podem até não votar no Moro neste momento, mas entendem que a decisão é acertada. Ou seja, há um caminho aberto para, em algum momento, esse eleitor, né, que hoje está com o Ciro, tá com Dória, ou com a Tebet, ou ainda não se decidiu. Enfim, ele, em algum momento, ele, ele pode é, aderir aí à candidatura do Moro, o que elevaria esse percentual então tem um caminho sim para o Moro no grupo no chamado grupo do nem nem né é o chamado grupo nem nem Nen Lula nem Bolsonaro é, é, é um indicativo mas um indicativo importante nesse momento
0: é, até porque essa última pesquisa agora eu não lembro qual era o instituto é, não sei se era para a própria Quest que... era Quest era Quest que ele tem uma rejeição alta né Bom é algo não, que ele vai ter que é
1: alta, é alta em todos em todos os institutos uhum. Tem rejeição muito alta uhum. uma rejeição ali batendo 60, 60. É, é, é no nível do Bolsonaro, né? Depois vem a rejeição do Lula, que está lá, que é o depois desse, do, do Moro e do Bolsonaro, que são os mais rejeitados. O, o João Dória também é bem rejeitado. O, o Lula tem uma rejeição ali na casa dos 40, se eu não estou enganado e tal. É, é por isso que, que essa forma de medir foi mais ou menos essa, né? É buscar no grupo dos que não rejeitam o Moro o um potencial de voto nele, né? Então, a primeira pergunta era essa, né? Você acha que ele deve ser candidato ou não? Por exemplo, no grupo do, do, dos simpatizantes do Lula, os que responderam é, que votavam no Lula, 57% diziam que o Moro não deve ser candidato. E entre os que votavam, que declararam voto no Bolsonaro, 52% disseram que o Moro não deveria ser candidato. Ou seja, nesses dois nessas duas pontas, né? na ponta da direita com o Bolsonaro e na ponta da esquerda com o Lula, a rejeição do Moro é muito alta, está aqui em 57, 52. Agora, o interessante desse recorte é quando você pergunta é, para o eleitor que não é nem, nem Lula e nem Bolsonaro, a decisão dele de se candidatar foi acertada, foi. O que mostra que é uma rejeição melhor. Não, ele, ele, ele deve se candidatar, a candidatura é interessante, ou seja, há uma porta aberta para ele crescer nesse eleitorado, nem nem que na verdade o eleitorado deve ser que está que, que sendo mais disputado hoje, né? É, no, eu não entendo que o todo o voto do Lula deve estar tá consolidado nele, nem todo o voto do Bolsonaro está consolidado no Bolsonaro, sim, sim. mas a gente sabe que há, que há um núcleo de, de, de eleitores muito fiéis do ex-presidente Lula, né? E, e neste momento alto, inclusive, e também é um núcleo muito fiel do Bolsonaro, porque assim já, já foi CPI, já foi pandemia, inflação, e ele não baixa. É, de uma casa ali, nas pesquisas, que oscila entre 15% e 20, vai, 15 no, mínimo, no mínimo e 25% no máximo de intenção de voto, né? É, então, é, 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 os, os pesquiseiros e marqueteiros entendem que vai ser difícil quebrar esse núcleo duro dos dois lados. Ou seja, o voto que está muito em disputa, que está muito solto ainda, é de quem não se identifica com nenhum desses dois lados, né? Então, para uma, para uma argada é interessante para o Moro, sempre fazendo a sua observação que você fez de que a rejeição dele é bastante alta. O do Dória também é bastante alto, né? São desafios muito grandes. Porque agora você pega o que tem rejeição baixa, né? A Simone Tebet tem rejeição muito baixa, é, o Rodrigo Pacheco tem rejeição muito baixa, porém, não consegue decolar nas pesquisas. É Então, 1%, 2% tem rejeição porque talvez não seja conhecido, né? É, a gente, ao que tudo indica, parece estar caminhando novamente para uma, para uma eleição em que a rejeição... A rejeição falará mais alto, né? o que não é bom, né? Votar no que a gente. O brasileiro não pode votar sempre no que ele rejeita menos, né? É. O ideal é que vote é, naquele que desperta mais esperança, que tem a melhor proposta, né? Aliás, eu estava vendo uma live no, do, 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 do Articulista do Estadão, do Carlos Alberto Franco, o professor Carlos Alberto Franco, entrevistando o Felipe Dávila, que é o pré-candidato novo, e o Felipe Dávila falou uma frase interessante, até destaquei na coluna, né? No Brasil, a gente discute. Pessoas, né? E é o que nós estamos fazendo agora na pré-campanha. Né? Sim. É Moro, é Lula, é Dória, é Bolsonaro. E não, não temos, infelizmente, o hábito de, de discutir ideias ou projetos, né? Que seria o mais saudável neste momento, né? Qual o país que nós queremos. É óbvio que temos problemas muito urgentes, né? É, e podemos até falar um pouquinho dele, né? É, Sexta-feira falamos do passaporte da vacina, no final de semana o ministro Barroso acatou desse, o pedido né de, de obrigar o governo a adotar esse, esse esse passaporte, ou seja, mais uma derrota para o Bolsonaro no STF, enfim, essa questão da, da, da pandemia não está resolvida, ela é um, ela é um, é um problema urgentíssimo do, do Brasil, mas precisamos pensar nas novas gerações, né que país nós queremos, né? qual modelo de país nós queremos, né? Um país de um Estado mais forte? Um país de uma economia mais liberal? Qual o modelo de educação? E isso nós perdemos grandes chances de fazer essa discussão. Não estamos fazendo nesse momento, né? que era um momento até interessante, né? Tem tanta candidatura hoje, pré-candidatura na praça, né? Que não é possível que elas sejam todas iguais, você concorda? É, concordo, FAP? opa. Né? Só que a gente continua debatendo, debatendo nomes e não ideias, né? O que, é, o que é, sempre atrasa o, o processo de desenvolvimento de qualquer país.
0: Total, tem toda razão, a é. é. cultura política nossa é muito personalista.
1: Muito personalista, é. você tem toda a razão, é. a palavra é essa, é uma cultura política muito personalista, ainda mais numa eleição com, com, com figuras tão, tão fortes, né? é. É, não é uma, uma campanha de candidatos de baixo perfil, né? principalmente os que estão que aí, Moro, é, Bolsonaro, Dória, Lula, são, são, são candidatos com uma personalidade bastante forte, né? bastante midiáticos, né? Uhum. Vai ser duro achar, achar espaço para discutir ideias. Vai, tem toda a razão.
0: Bombig, Big, vamos fechar hoje com o Frank Sinatra, o que, que você me conta? Ah, deixa eu falar uma coisa antes. O Bombig Big vai estar aqui sexta-feira. Ele, Júlio Maria e André Góis, Olha que time, oh. rapaz. Esse trio vai estar aqui às duas da tarde, aqui na Rádio Dourado para debater o documentário espetacular do Peter Jackson sobre os Beatles, né? Sobre o último disco, o último show dos Beatles. Está todo mundo discutindo isso, uh, reavaliando aí os papéis de cada um dos quatro, da Yoko Ono. Enfim, falar um <risos> pouquinho sobre Beatles, sobre o fim dos Beatles e quem era cada um deles. Vai ser um debate bem legal. Muito legal que você aceitou o nosso convite, viu, Bombi? Não,
1: eu só vou ouvir, ouvir ao vivo, cara. não né? Maria <risos> e André Góes, eu vou ouvir ao vivo, né? <risos> Concordar com tudo que eles disseram, aprender alguma coisa, né? E... e... E me divertir, né? Porque é, dois são dois... Bom demais, né? Poder contar com, com quem entenda tanto de música quanto esses dois. Mas a gente sempre consegue também dar um outro olhar, né? Às vezes Sim. é legal isso, né? Super, Se total. É um olhar ali mais menos do crítico e mais talvez do do, do do fã, né? Obviamente do fã, apesar que eu sei que os dois também são fãs, né? Mas <risos> mais do fã. ali uma coisa que passa despercebida às vezes ao é crítico, né? Tá muito, muito olhando... Vou usar essa, essa imagem bem desgastada, mas não, não consigo achar uma melhor neste momento. né? E, talvez eles olhem muito a árvore e a gente consegue dar uma olhadinha às vezes na floresta. É né? isso. <risos> é Boa. Isso,
0: é isso. Então, ó, convite impedível, viu, gente? Duas da tarde. Bombig, Júlio Maria, André Góes no Reserva Eldorado Especial para falar sobre o doc, sobre os Beatles. Bombig, hoje Frank Sinatra?
1: Foi, foi aniversário de nascimento do Sinatra. Nasceu em 12 de dezembro de 1915. Grande Frank Sinatra. E, e deixo aqui também a minha a minha homenagem a Monaco né que nos deixou Verdade. nesse final de semana grande sambista Monaco é, podemos homenageá lo aí talvez ao longo da semana mas hoje fica o aniversário do do Sinatra com um Fly me to the uma música bacana para gente dar um dar uma levantada no astral mais uma vez segunda-feira agora geralmente é de sexta que eu faço isso vamos agora no começo da abrindo semana abrindo a semana boa gostei é isso aí.
0: abraço meu caro
1: abraço tchau, tchau
0: fim de tarde é o Dourado uma revista sonora para fechar o seu dia.